1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen... ...en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering krijg je opnieuw twee korte verhalen... ...die hebben we opgenomen tijdens onze verhalen Carousels. Dat was jouw wekelijkse afspraak tijdens coronatijden op Zoom. En daar hebben we elkaar korte verhalen van vijf minuten verteld. Wat nu volgt zijn twee verhalen op wieltjes. We beginnen met Patrice... Zij had een vaste afspraak tijdens onze verhalencarousel. Elke week kwam ze een verhaal vertellen. We leerden zo over haar fratsen op de trein, haar problemen aan de bankautomaat. Ook over een vreemde ontmoeting in de Nederlandse les. Maar in dit verhaal komt ze een stoot tegen wieltjes.
0: Wel, het gaat uh, een verhaal van toen ik 18 was, dus een hele tijd terug. En uh, ik had toen een vriendje en die had een geit gekocht, een, een uh, 2PK, voor mensen die dat woord geit niet verstaan. En uh, ja, het was zo, allee, dat was heel plezant om ermee te rijden. En ik had haar gevraagd, oh mag ik ook eens proberen om te rijden? En hij had mij zo in de binnenbaatjes van Rijke want daar woonde die. Uh, al wat rijlessen gegeven. Rijlessen, hè? dat ik een keer dat huis startte en dat ik dan aan het stuur mocht zitten en eigenlijk uh, al een klein beetje kon uh, schakelen, zo'n eerste en tweede, en dan vooral aan het stuur kon draaien en remmen. Dat was het eigenlijk. Maar ik vond toch van mezelf dat ik uh... dat, dat eigenlijk wel heel goed deed. En uh... nu, in west ik weet niet of dat nog bestaat, waren er toen twee... Uh... Ijssalon, zodat je zo ijsjes en wapens kon eten. En het ene heette Flora en het andere heette Alma. En, uh, Alma die had vroeger bij Flora gewerkt en die had een ruzie gekregen en die had het huis er vlak naast gekocht. En die was daar ook een ijssalon begonnen. En uh, Rijkevorsel en Westmall is niet ver uit elkaar, dus wij besluiten om daar waters te gaan halen en die dan op te eten. Nu, mijn vriend Herman heette die, mijn vriendje, die gaat binnen bij Flora, is dus bij die eerste, maar die had nog altijd de beste wapens. Hè. Um, en ik denk, ik zit zo in die wagen en die contactsleutel zit er nog op. En um, dat duurt eigenlijk nog lang, Ik begin me zo'n beetje te vervelen. En ik denk, goh, ik ga Herman een keer laten zien hoe ik al kan rijden. Dus ik zet mij achter dat stuur. Ik start de wagen en um, ik, ja, ik draai aan die, die pook. Ik had me eerst dan al vergist van het pedaal, dat ging niet. Ik dacht, oh ja, dat is juist, dat is hier op. En ineens schiet dat ding in gang, maar dat redt niet, dat springt. Dus die, die 2 pk die springt richting de etalage van Alma. En ik ga in Fries, ik weet dus eigenlijk niet wat ik moet doen. En er was zo'n groot raam, maar er zitten mensen te eten. En die zien mij zo aankomen en die kijken nog eerst zo wat ongelooflijk. Van, uh, he, er komt iets af. Maar ineens zien die zo altijd maar dichter en dichter bij dat raam komen. En uh, ja, die stonden op, die gingen allemaal van achter in die kruimerie zitten. Ja, ik in platte paniek. Uh, ik, uh, ja, op dat moment, en patat, die uh, etalage binnen. Dus dat glas langs alle kanten, uh, over die 2 pk. Uh, ja, dan was, stond hem wel stil natuurlijk. En uh, die mevrouw, die Alma, die er ruzie had, had met Flora, die komt direct uh, aan. Dat was zo'n klein klok, madameke. En uh, ja, juffrouwke, um, dat gaan we uh, moeten. Uh, waar zijn u, aan uw ouders? Uh, telefoonnummer van uw ouders, gaan uw ouders verbieden. We gaan dat uh, zo regelen. Als uw ouders dat willen betalen, uh, we gaan er niet moeilijk over doen. Um, maar alleen, eigenlijk, heb je je rijbewijs al lang? Ik zeg ja. Um, nee, ik heb dat eigenlijk nog niet zo lang. Maar ik durf dat natuurlijk niet zeggen dat ik geen rijbewijs heb. En dan zei ze, is dat jou een auto? En dan, ik zei, nee. Ja, en van wie is die dan wel? Ja, dat is van mijn vriend Herman. Ah ja, en waar is die? Ja, die is hiernaast wafels gaan halen. Nu werd dat mensen. ineens, ik weet niet hoe kwaad. Ja, als dat zo ziet met zo'n dikke rode kop, dan gaan we de politie erbij halen. Dus uh, moest ik Herman gaan halen. Um, die was heel verwonderd dat hij mij er zag binnenkomen natuurlijk. Met mijn haar recht omhoog, dat scheelde niet veel. Die um, zei, Herman, ik heb een klein ongelukje gehad. Ik ben hiernaast uh, tegen iets gereden. En hij zei, ja, tegen wat? En ik zei, ja, tegen de vitrine, tegen een paar tafels. Um, en dat was een hele kalme mens. En die zegt, ja, wacht, het is bijna ons. Ik ga die wafels eerst meepakken. En die pakt die wafels mee en die komt dan naar Alma. En um, ja, daar was dus niks aan te doen. Ik moest um, mijn ouders laten komen en uh, de politie kwam dan. En dat was dan ineens een heel groot verhaal. Um, wat mijn vader ook zei, maar ik zag ik dat vergoeden, maar er was niks meer aan te doen, want hey, we hadden halen bij Flor en van die dan ook bij ook, um, dus er was niks meer aan te doen. En mijn vader het enige wat hij zei dan, oké, okay, als dat voor de rechtbank komt, dan betaal je alle kosten. En natuurlijk ja, rijden zonder rijbewijs en in de vitrine rijden, allez, dat leek me nu niet al direct zoiets van de rechter gaat zeggen, ach, dat is niks, hè. Um, zeker niet rijden zonder rijbewijs. Dus ik zag toch wel met een klein bang hartje um, naar die rechtszaak toe. En dat was zo ver. En dat was zo'n beetje voor de zomer. En mijn vader en als dat duur is, heel de zomer werken. He, en je gaat, he, je gaat al de kosten terugbetalen. Uh, ik betaal niks. He. Die raad dat ik nog willen betalen. Maar he, um, nu dat er voor de politie komt, die dingen. He, dat gaat allemaal niet moeten doen. He. Die was zo helemaal omgeslagen. En uh, dus wij mee, ik met een heel klein hartje naar die rechter. En... Um, die moest lukken, die meisjes ook van Westmalle. En ik begin heel dat verhaal uit te leggen van Flora en Alma. En je begint zo, je kan ze een lach niet inhouden. Ik zie dat zo goed dat je, dat je zo van een dier zit, dan moet je een zijn neus nog een keer zo. Um, en dan die twee ernaast, ja, die, die, die alleen doordat je rechter dan zo zijn lach niet kon inhouden, ik wilde er nog twee pipels naast, ik weet niet wat dat dan waren. Um, beginnen die ook zo te lachen. En op de duur krijgen die alle drie een lachkramp. Die konden er niet meer uitgeraken, die ene voor mijn verhaal en die andere twee, omdat die een hele lachte. En mijn vader die kijkt mij zo aan. En die assist je gaat er nog goed vanaf komen, denk ik. En inderdaad, ik heb dus 100 frank... Voor, ik had eigenlijk twee overtredingen, zware overtredingen gedaan. Rijden zonder hebben, een heel zware overtreding. En dan niet kunnen stoppen voor alle hindernissen. Maar ja, als je niet kunt rijden, dan kun je meestal ook niet goed stoppen natuurlijk. En uh, de rechter, die heeft dan zo zijn uh, tranen, die heeft echt tranen gelachen. Hè. Die heeft zijn tranen dan een beetje afgedipt uit zijn ogen. En ik kreeg 100 frank uh, voorwaardelijk, voor drie jaar of zo, voor redden zonder rijbewijs. En ik werd vrijgesproken om in allemaal binnen te rijden. Want eigenlijk, zag ik hoe, vond dat wel een goeie. Want heel de smalle allemaal niet uitstaan. en um, Eigenlijk vond hij dat wel een goeie, dat ik er binnen gereden was. Dus voilà, dat was mijn verhaal.
1: Dat was het relaas van Patrice. Ze heeft het verteld tijdens onze relaasverhalencarousel. Dat was online op Zoom. In de coronatijd, net voor de zomer van 2020. De eerste golf. Zo moeten we dat beginnen zeggen, veronderstel ik. Veel echte coronaverhalen hadden we niet tijdens die verhalencarousels. We wilden liever eventjes ontsnappen van... Uh, wat we toch allemaal vervelend vonden. Maar soms geeft corona natuurlijk ook inspiratie. Piet bijvoorbeeld, die heeft iets met wieltjes. In zijn vrije tijd sleutelt hij aan oldtimers. Ik weet dat, omdat hij hier twee straten van mij woont. Maar in coronatijd zocht hij het een stukje verder dan in zijn eigen tuin, waar hij aan de wieltjes sleutelt, um, Maar zijn fascinatie voor wieltjes zocht hij dan een beetje verder op.
2: Je zal het met mij eens zijn, het zijn bijzonder rare tijden waarin we zitten vandaag. Een tweetal maanden geleden zijn wij gevlucht. Wij zijn echt moeten vluchten. Wij zaten, zoals we gewoonlijk doen, een paar dagen aan zee. Toen wij plots in het avondnieuws het onverwachte beeld zagen dat toeristen die een vakantie wensen door te brengen aan de kust, tegengehouden werden door de politie. Nu, wij zaten aan de kust. En met enige onrust hebben we de volgende dag ons zaken ingepakt en zijn we netjes teruggekeerd naar het binnenland. Gelukkig hebben we een huis met een tuin en daar brengen we nu eigenlijk al de voorbije twee maanden in door. Een uh, huis waar nogal wat werk aan is, dus vervelen hebben we ons absoluut niet gedaan. Een tuin die er ongelooflijk netjes bij ligt en er is zelfs iets speciaals gebeurd in de 42 jaar dus dat we getrouwd zijn. ...hebben we nog nooit groenten gekweekt. Ook daar zijn we nu aan begonnen. Tenminste is Linda aan begonnen, want zelf ben ik helemaal geen bloemenkweker. Wat ik wel gedaan heb, 50 van de voorbije dagen heb ik elke middag... ...dat mag ik hier niet doen natuurlijk, maar heb ik elke middag geprobeerd het beste van mijn muzikale zelf te geven. En heb ik elke middag een liedje gezongen met telkens een nieuw couplet... En dat is dan op de Facebookpagina's elke dag natuurlijk verschenen. Maar na 50 dagen was ik heel blij dat de winkels terug open gingen. Zodat ik niet meer moest zingen van ik blijf thuis in mijn eigen huis. dat was de periode voor ons. Maar er komt natuurlijk ook nog heel wat hierna. En eh, dan denken we, ik denk allemaal een beetje van wat wordt het met onze vakantie. We zijn half mei juni komt eraan, juli, augustus, op festivals moeten we alvast die rekenen. Uh, zullen we in het buitenland geraken of moeten we in ons eigen land blijven? En daarom dacht ik, moest ik nu eens een caravan kopen? Een caravan waarmee ik waarschijnlijk niet in het buitenland zal geraken, waarschijnlijk niet op vakantie zal kunnen gaan. En eigenlijk is het ook niet de bedoeling, ik heb geen caravan gekocht om meer op vakantie te gaan. Ik heb een caravan gekocht als vakantiejob. Ik heb een heel oud caravannetje gekocht, maar natuurlijk, en dat was ook weer een probleem, hoe koop je een caravan in coronatijd? Niet zo eenvoudig. Natuurlijk, je opent je computer, je tikt in uh, oude caravan te koop en je krijgt een overdosis aan aanbiedingen. Maar het is niet zo eenvoudig om op die aanbiedingen in te gaan, want na de paar fototjes die je te zien krijgt, is het verhaal af. Je kan er niet naar gaan kijken, want naar caravans kijken is nu eenmaal geen essentiële verplaatsing. Dus hebben we andere oplossingen gezocht en zo leidt corona eigenlijk tot totaal nieuwe uitdagingen. Zo ben ik op een zaterdag op mijn fiets gestapt en heb ik voor het eerst in mijn leven 90 kilometer gefietst. Voor alle eerlijkheid, het is een elektrische fiets. En ik had de batterij van de fiets van mijn vrouw ook meegenomen, zodanig dat ik toch helemaal thuis geraakt ben om naar de caravan te gaan kijken. Het is niets geworden. Het was niet wat ik zocht. De caravan was te goed. Ze was te nieuw. Er was helemaal geen werk aan. En dan vond ik een beetje later toch nog iets anders, wat ook mogelijk interessant zou zijn. Maar dat zat in Charleroi. Charleroi is met de fiets niet te doen. 90 kilometer door, 90 kilometer terug. Dus goed. Ik heb een paar extra foto's gekregen. Ik heb in mijn beste Frans proberen uit te leggen dat ik die caravan eigenlijk wel graag wou. En ik heb toen kennis gemaakt met een nieuw woord dat ik nog niet kende. Le déconfinement. En dat moet zoiets zijn als, uh, de lockdown, het thuis moeten blijven, niet mogen uit je kot komen. Ja, maar de dagen tikken verder en ik dacht, ja goed, ik wil toch wel iets te doen hebben nog in die maanden juli en augustus. Dus ik ga proberen om toch bij die man te geraken. Ik wel naar de infolijn van de Covid. De corona. En ik leg mijn situatie daaruit. Ik uh, heb een caravan. Ik wil daarna gaan kijken. Mag ik dat doen? Nou, oké. krijg ik een voorspelbare antwoord. Dat kan niet. Want dit is een niet essentiële verplaatsing. Er gaan nog een paar dagen voorbij. Ik denk, er moet toch een oplossing zijn. En ik besluit mijn verhaal een beetje aan te dikken. En nu zeg ik sorry voor alles. Ik uh, stuur een mailtje naar diezelfde corona-infolijn. En ik uh, zet in dat mailtje dat ik een caravan gekocht heb, leugen 1. En dat die caravan voor het einde van de week moet afgehaald worden, leugen 2. En ik vraag of ik met de auto mij mag verplaatsen naar Charleroi om die caravan af te halen. Met weinig hoop, want ik had eigenlijk al een negatief antwoord gekregen. Uh, uiteindelijk, na vijf dagen, krijg ik een. Berichtje in mijn mailbox en daar staat dat ik die caravan mag gaan afhalen, maar dat ik het contract in mijn auto naast mij moet leggen en de mail die ik gekregen heb. Ik besluit een contractje te maken, ik leg de mail naast mij en ik rijd zonder enig probleem naar Charleroi. En dan kom ik plots terecht in een totaal andere wereld. Dan kom ik terecht in een heel klein dorpje ergens tussen Nijvel en Charleroi. In een heel klein achterafstraatje in Parijs zou men zoiets een bidonville noemen. Mijn GPS had mij eigenlijk al gewaarschuwd dat mijn bestemming op een onbereikbare plaats lag. En inderdaad, midden in het straatje is er nog een steegje. En in dat steegje staan nog twee huisjes en daar moest ik zijn. Ik bel aan en daar komt een man opendoen die zo weggelopen was uit een Amerikaanse cowboy -film. Ja, we zitten weer in Amerika, een Amerikaanse cowboy -film getatoeerd op alle zichtbare delen van zijn lichaam die ik kon zien, met een salopet, 130 kilo, een lange grijze baard, zeer kort haar en een zeer donker bril. Die man uh, legt mij uit dat de caravan een peu plus loin staat op een weiland. En we komen aan dat weiland dat uh, ja, er een beetje uitziet zoals uh, een stort bij ons vroeger. Maar waar... Netjes in een U drie zaken staan. Twee oude caravantjes met daarnaast een hele oude, roestige, niet meer rijvaardige Amerikaanse pick-up. Tussen die drie liggen een aantal paletten op de grond en op die paletten staan een tuintafel en een barbecue. Hij legt mij uit dat dit zijn fonds de repos is, de plaats waar hij zeer graag tot rust komt. En het caravannetje waar ik belangstelling voor had, is dus een van die drie caravannetjes. De verkoper en heel de entourage is zodanig fantastisch dat ik bijna vergeet naar de caravan te kijken en naar die man aan de babbel slaan. Ik heb daar ondanks zijn hele ruwe uiterlijk, zijn, zijn harde bolster, een heel zachte man, een heel lieve man, een heel leuke babbel mee gehad. Caravan geïnspecteerd, uiteindelijk een lang verhaal kort maken. Waar staat die caravan vandaag? Die caravan staat vandaag bij mij thuis. Niet zonder moeite, want er zijn wel wat Banden en nieuwe lichten en weet ik wat aan te pas gekomen, maar het is dus gelukt. Ze staat hier. Het is een Belgische caravan. Het is een caravan die ooit in Temse gebouwd is. Het is dus een constructam, want construction temese. Toen was Temse nog een beetje Frans voor de bewoners. Het is een uh, constructam condor. Condor, ik vind de naam Condor zo fantastisch in deze coronatijden. Zelfs zo fantastisch dat ik beschreven heb om de caravan de naam Condorona mee te geven. De combinatie van de Condor en de Corona. En wat heb ik ontdekt deze morgen? Het bedrijf in Temse is failliet gegaan. En de laatste caravan die ze gebouwd hebben, noemde de construct Corona. U raadt het al. Dus uh, ik denk dat ik weet wat doen de komende maanden. Ik denk dat, ik, dat het een prachtige zomer zal worden. Een typische coronazomer. Dit is mijn verhaal.
1: Dat was het relaat van Piet... Hij heeft het verteld tijdens onze relaas-verhalen-carousel, online op Zoom. Het was in coronatijd, golf 1, ergens vlak voor de zomer van 2020. Uh, Piet heeft wel meer leuke dingen gedaan tijdens corona. Als je zijn liedjes, want hij heeft elke dag gezongen, of zijn collectie oldtimers eens wilt bewonderen, dan moet je in Facebook maar eens de Gentse retro-wielen opzoeken en dan uh, kom je daarop uit. Zo, deze aflevering is rond. Ik bedank nog eventjes de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent, want zij geven ons subsidies. Um, ook de vrijwilligers van Relaas, zij zorgen ervoor dat alles op wieltjes loopt. Hè. Heb je hem? Op wieltjes loopt. Hè? En ik wil ook jullie bedanken, onze luisteraars, dankjewel. Maak ik jou vragen om deze aflevering, als je hem echt goed vond, door te sturen naar iemand die je kent en van wie dat je denkt, ah, die persoon kan ik daarmee een plezier doen met dit Relaas. Dankjewel.